0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier.
1: Goedemorgen, dames en heren, vrienden. Welkom op deze eerste notenboomlezing alweer in een nieuwe reeks. Deze keer over Congo naar aanleiding van 60 jaar onafhankelijkheid. Het gaat ook over dekolonisatie. Maar eerst, ik zat op de trein van Oostende naar hier en dan was ik nog een beetje aan het nadenken over deze inleiding. Um, ik vond dat het nogal een lege trein was. En toen stelde ik mij plots voorstel, de Notteboomzaal. Ik moest denken aan de Decamerone. De Notteboomzaal wordt onze Decamerone. U kent het raam, de raamvertelling. Een aantal mensen uit Firenze gaan weg voor de pest, sluiten zich op in een landhuis en beginnen daar mekaar verhalen te vertellen. Ik denk dat we met lieve Joris, de spreekster van vandaag alvast, een eerste prachtig verhaal gaan krijgen. Ik ga een andere Italiaan even citeren, dat is Franco Arminio. Hij is een uh, dichter, auteur en ook activist en hij is helaas uh, niet, niet vertaald, maar hij... Uh, ...is wel een heel belangrijke stem geworden in het Italië van vandaag. Ook met name natuurlijk tegen de, of de angst. Hij uh, heeft pas een decaloog eigenlijk geschreven. Tegen de angst. Um, met name eh, dus rond dat uh, coronavirus... En hij stelt natuurlijk dat we rationeel moeten blijven, dat we, dat we onze handen moeten wassen, dat we moeten um, ja, verstandig blijven en, en zeker niet in esoterische, laten we zeggen, ontsnappingstheorieën terechtkomen. Maar hij stelt wel, en dat vind ik zeer pertinent, dat er een soort van economie is ontstaan rond de angst. He, dus dat eigenlijk de angst um, vorm heeft gekregen in een volledige commercie. En natuurlijk, de ideologieën spelen daarmee, maar eigenlijk ook heel de economie. Enfin, het, is een, het is een ongelooflijk interessant verband tussen economie, ideologie en angst. Um, u hoeft vandaag helemaal niet angstig te zijn hier in de Lotteboomzaal. We zitten allemaal op een goede meter van elkaar. Um, ik kan nu overgaan tot de eigenlijk inleiding... Dus Congo, 60 jaar. En de verhouding België-Congo, een zeer lastige uh, verhouding. En het heeft ook echt te maken met, met de verhouding groot tot klein. U kent allemaal de problematiek van de Mercator -kaart, Dus waar Afrika eigenlijk niet veel groter lijkt dan Europa. Ik zag nog recent ook in de media heel mooie nieuwe grafische voorstelling van eigenlijk de, de ware grootte van Afrika. Je ziet dan eigenlijk ook dat Congo zo groot is dat eigenlijk heel West-Europa daarin past. Ik heb ook nog eens eventjes de cijfers opgezocht op Wikipedia, dus de oppervlakte van Congo is 2.300.000 uh, uh, vierkante kilometer. België telt 30.000 30 vierkante kilometer. En om het nog een beetje kleiner te maken, want er houden bepaalde mensen ook van Vlaanderen 13.000 vierkante kilometer. Dat wil zeggen dat Vlaanderen ongeveer 175 keer kan in Congo. Om ook iets te zeggen over de problematiek van dat land. Wij zien in Vlaanderen al met zoveel problemen dan is rest mij lieve Joris uh, voor te stellen, de spreekster van vandaag. Zij, zij is eigenlijk de eerste echte authentieke en onbevangen stem uh, over Congo uh, in, de, in de Vlaamse letteren. He, daarvoor heb je Jeff Gerards, wat een soort van koloniale mannelijke blik is. Maar zij is eigenlijk de eerste die daar naartoe gaat en dat observeert. Dat, heb ik ook een beetje, dat is mij een beetje ingefluisterd door mijn goede vriend Koen Peters, die dan een, een, een gezamenlijke vriend blijkt te zijn. In haar laatste boek, dat ik echt uh, met heel veel aandacht en, en bewondering heb gelezen, uh, gaat ze terug naar haar geboortestreek, Neerpel, de Kempen. Het gaat eigenlijk over haar broer, het is een, een zeer beklijvend verhaal, maar eigenlijk vertelt ook een beetje het verhaal van haarzelf, hoe dat ze begint te reizen. Ze studeert een jaar psychologie in Leuven en vertrekt dan naar Amerika, nadien studeert ze ook nog journalistiek in Utrecht, maar dan begint eigenlijk het reizen en ook het schrijven over die reizen. Het is niet alleen Afrika, het is ook um, Azië, het is China, het is, uh, is um, Oost-Europa. Ondertussen is zij een van de belangrijkste Vlaamse auteurs van vandaag en moet ze natuurlijk in de kanon, ik zeg heel ja. bewust de kanon van de Nederlandse letteren, daar moet zeker dat boek uit 1987 terug naar Congo in. En dus zoals mijn goede vriend Competus mij al van alles had ingefluisterd, wat hij mij ook nog heeft gezegd, is dat Joost niet alleen een fantastisch auteur is, maar ook een zeer goed vertelster en voortdraggev voortdraggevster. Ik geef haar graag het woord. Ik dank u voor uw aandacht en ik zou u ook nog willen vragen om deze toestelletjes uit te zetten.
0: Dank je wel, Koen. En dank aan jullie dat hier, jullie hier zijn vandaag, ondanks het uh, coronavirus. Um, ik kan niet echt in de zaal kijken, maar um, hoeveel mensen zijn er ooit in Congo geweest die hier in de zaal zijn? Ah, dat zijn toch een aantal, ja... Oké. Okay. En uh, hoeveel mensen hebben ingeschreven op uh, alle lezingen over uh, Congo, deze lezingenserie? Ah, die zitten ook... Ja, ja, oké. Okay, goed. Dus ik ben niet helemaal met mensen die er helemaal niks over weten. Um, ik ben de eerste. Ik heb ook even naar de anderen gekeken. Um, jullie gaan, denk ik, vijf verschillende perspectieven krijgen... En uh, ik ben de eerste, omdat ik te, dit jaar heel veel op reis ben. Ik kom net terug uit Mali. Dus uh, als er van tijd tot tijd even een Malinese intermezzo is... dan moeten jullie mij dat vergeven. Want uh, daar ben ik op dit moment heel erg vol van. En uiteindelijk ben ik ook in Mali terechtgekomen vanwege Congo, Maar daar ga ik straks vertellen hoe dat gekomen is. Um, ik um, ga iets vertellen over mijn perspectief hoe ik tot die reizen naar Congo ben gekomen, hoe ik kijk, hoe de wereld, terwijl ik reisde, veranderde hier, hoe ik zelf ook veranderde. En ik hoop dat we aan het einde misschien even met elkaar in, kunst, in gesprek gaan. Um, dus ik woon sinds mijn negentiende in het buitenland en dat heeft mij eigenlijk heel erg geholpen met het schrijven over Congo, Want ik had een blik die een beetje van buiten kwam. Ik uh, woonde eerst in de Verenigde Staten... daarna ben ik in Nederland gaan wonen. En um, in Nederland uh, waren er schrijvers als Rudy Kausbroek... Uh, Jeroen Brouwers, uh, Adriaan van Dis... Uh, die schreven over Nederlands-Indië met een hele literaire pen. En... Um, ik ben begonnen in de Arabische wereld te reizen en ik denk, ik wilde zo erg weg uit Neerbeld uit dat kleine, iets wat suffe dorpje zoals ik het toen zag. Dat ik een soort enorme duw in mijn rug had en ik ging naar de Arabische wereld en ik wilde daar eigenlijk thuis komen. En op een dag ben ik in Cairo Arabisch begonnen te studeren. En toen ontdekte ik, ik kom hier niet vandaan. Ik kom elders vandaan. En ik moet terug daar naartoe om te weten hoe ik verder moet. En toen begon ik na te denken over Neerpelt, En toen rees daar... Uh, ...in mijn herinnering het personage op van Herom, de broer van mijn grootmoeder... ...die uh, net als al zijn andere broers priester of broeder was geworden. Hij was missionaris in Congo, hij had een broer die in Brazilië zat. Een andere dokter in de godsgeleerdheid was vroeg overleden aan de vliegende tering, zoals dat toen heette. En de vierde was uh, uh, monnik in een klooster in Nederland... En Heron van Congo, die race zo op langs het kanaal in zijn lange soutane, met zo'n zware paternoster aan, aan, aan zijn buikriem. En um, ik zou nooit over Heron van Brazilië zijn gaan schrijven, want dat was zo'n klein gerimpeld aapjesachtig wezen, die mij opmerkingen gaf over dat mijn rokje te kort was en zo. Maar Herom was een heel lieflijk personage. Die kwam in het begin om de zeven jaar met de Congo boot uit Congo en later om de drie jaar. En omdat uh, uh, mijn zuster, mijn, mijn grootmoeder zijn zus was, dan zette hij zich in de stoel en dan hield die audiëntie. En omdat ik heel dicht bij mijn grootmoeder stond, mocht ik dan met hem gaan wandelen langs het kanaal. En dan vertelde hij in de verte zagen we wat later bleken de, uh, de schouwen van fabriek, overpeldfabriek te zijn, lood- en zinkfabriek. Uh, dan zei hij, dat is de boot die mij straks naar Congo gaat brengen. En, uh, ik heb ook een kleine anekdote waardoor je gehecht raakt aan zo iemand... Um, ik moest boodschappen doen. Ik moest boter kopen. En uh, Groene Michel zonder filter. Dat rookte hij. En dat waren toen nog van die netjes. Die we, die we aan de fiets hingen. En mijn netje kwam tussen uh, de, het wiel van de fiets. En de boter en de sigaretten. Dat was allemaal een verschrikkelijk vieze massa. En ik liep huilend naar huis. En toen kreeg ik een Frank van Hero. Dus dat is echt een personage. Uh, die dat in mijn hart zat. Dus toen ik begon na te denken. Ik moet dichter bij huis iets doen dacht ik aan Herom? en um, ik begon in de archieven van de familie en van de Redemptorist. hij was een redemptorist, van de orde begon ik te zoeken. En um, ik begon vervolgens ook Belgen op te zoeken die in Congo hadden gezeten, onder andere in Villa La in Brussel. Dat was een bejaardenhuis van allemaal mensen die met hun eigen nostalgie en hun schilderijtjes van Congo en die, die, die soms huilde als ze met mij praten over Congo. Dus ik begon ook geïnteresseerd te raken, wat is daar eigenlijk gebeurd? En wat heeft die mensen daar aan dat, dat land zo verbonden... En ik kwam terug in Nederland en Adriaan van Dis was toen de eindredacteur van de achterpagina van NRC Handelsblad. En ik zei, ik zou een verhaaltje willen schrijven over mijn Herom en over Congo. Hij zei, oh dat is heel mooi, dan maken we daar een serietje van, van zeven. En dat noemen we België in Afrika. En daar kwam zo'n uh, negertje, zoals dat toen nog heette, die vroeger bij de slagerij en zo op de toonbaan stond. En die zo knikte. Dat kwam erbij als illustraties en dan illustraties van Heron van Congo. Dus ik begon te schrijven in een klimaat dat volledig legitiem was om daarover te schrijven. Maar toen ik op een dag dacht, ja man, als ik nu eens zou gaan kijken waar Heron dan gezeten heeft en waar die mensen het over hebben, toen kwam ik in België terecht om onderzoek te doen en dan hoorde ik twee dingen. De eerste zei ze... Zeg, die missionaren, wat gaan we daarmee doen? Hè? Uh, 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 uh. Dat is toch van vroeger en de katholicisme en zo. En ten tweede hoorde ik dat ze zeiden... Ja, maar wij weten toch allemaal dat Mobutu corrupt is. Dus wat ga jij daar doen? Dus bij ons was Congo een heel politiek... en religieus, antireligieus verhaal eigenlijk. Terwijl in Nederland toen ik met, met Adriaan van Dis erover praatte... en later met uh, mijn uitgever... die zagen meteen een soort episch verhaal... van de initiatie van het kleindochtertje, als het ware... van Hero, die naar Congo gaat. Dus... Ik begon mijn reis voor te bereiden. En ik merkte, zodra ik contact had met de paters, dat er, er zo'n heel oud Congo. Dat bestond nog steeds. Ze gingen nog steeds met de Congo-boot. En ik ben ook met de Congo-boot gegaan. De Fabiola Ville, die toen nog bestond. Dat was een boot, een soort cargo-boot met 71 passagiers. En wie was dat meisje dat aanmonsterde op die boot? Ik was 32, in heel veel opzichten nog een meisje vergelijken bij nu. En... Wat wist ik eigenlijk van Congo? Ik had de maanden en de jaren daarvoor eigenlijk heel veel in het museum van tervuren gezeten. Ik had naar filmpjes gekeken uh, waar de paters vroeger mee door de broezen reisden. Over um, evoluees en hoe mensen hun huis schoon moesten maken. En een klein geborduurd kleedje op hun tafel leggen. En een koffie drinken uit een kopje en zo. En al de rest was vuil en uh, zo moest het niet en zo. Dat had ik gezien. Ik had Graham Green gelezen, die had A Burnt Out Case geschreven, een boek dat zich afspeelt in de buurt van Bandaka. Ik had V.S. Nijbol gelezen, Een Bocht in de Rivier. Ik had ook Jozef Conrad gelezen, uh, Heart of Darkness. Um, dat was niet veel maar vergeleken bij de mensen die ik later zou ontmoeten in Congo... was dat heel veel. Want ik zag daar alleen maar boeken over insecten... en speciale dieren en, en, en het oerwoud en zo, planten en zo. Dat hadden de meeste oud-kolonialen, zoals ik ze nu maar zal noemen... Uh, die ik daar aantrof. Dat was zo'n beetje wat ze aan literatuur hadden. Ik monster aan op die boot... en het is 25 jaar na de onafhankelijkheid, 1985... Maar zodra ik met die mensen begon te praten... had ik het gevoel dat dat land nog steeds gecoloniseerd was. Die praten over onze boy. En uh, uh, ja, als ze dan hoorden wat ik ging doen... dan zeiden ze, maar jij gaat uw peren zien. Hè? Want als de Congolezen moeten kiezen tussen Jezus en Barabbas... dan kiezen ze Barabbas. Hè? Dus jij gaat daar een en ander meemaken. Dat gaat ook niet lukken wat je allemaal... want ik had ook heel veel over de kaart gehangen. Ik zou aankomen in Matadi... En dan zou ik de streek bezoeken waar mijn heer missionaris was geweest, dat bleek alleen maar één provincie te zijn, hij praatte over Congo, maar uh, de paters die ik dan ontmoette, die, die, die hoorden dat ik dan naar binnen hoe ik moet oppassen, want er zitten gevaarlijke mannen en zo. zij waren eigenlijk alleen maar in bazairen, zoals ze toen heette. Um, geweest. Dus ik had veel over de kaart gehangen. Ik wilde die reis van Jozef Conrad van Kinshasa naar Kisangani overdoen. Ik wilde naar het zuiden, ik wilde naar het oosten. Ik had een heel plan. En die mensen die met mij op die boot zaten, die zeiden... dat gaat toch allemaal niet mogelijk zijn, hoor. En ze hebben mij later altijd gevolgd. En uh, dan kwam ik, uh, ging ik het binnenland in en dan kwam ik terug. En uh, aan het einde ben ik uh, op onfortuinlijke wijze... Uh, in de gevangenis terechtgekomen. Toen waren ze toch allemaal wel heel blij. Want toen zei ze... We hebben het u gezegd, hè? Ja, 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 dat je kunt hier niet alles zomaar doen. Hè? Dus uh, ja, dat is uh, gevaarlijk wat jij gedaan hebt. Maar zover waren we nog niet. Ik zat op die boot. Ik luisterde naar die verhalen. Sorry. In Mali was het 40 graden. Dus ik moet nog even winnen aan de temperatuur hier. Um, ik, ik zat op die boot... Met mijn kleine bagage en met mijn plannen en die mensen die waren mij eigenlijk voortdurend bang aan het maken, dit zou niet lukken en dat zou niet lukken, maar tegelijkertijd voelde ik ook wel dat ze op hun manier heel erg verknocht waren aan Congo en dat die boot eigenlijk, want ze waren in België ook niet meer echt thuis en uh, Congo was ook veranderd en op die boot leefde eigenlijk het oude leven nog een beetje verder daar hadden ze nog de illusie en dan uh, smiddags uh, als we dan zo langzamerhand de warmere temperaturen binnenvoeren, dan ...dan zaten ze smiddags die lange diners aan dek... ...en dan zong iemand... No, rien de rien. ...en dan voelde je echt die mensen... ...die leven in een soort nostalgische tijd. Ik stond op de reling van de fabiola viel ...toen wij aankwamen in Matadi. Iedereen had tegen mij gezegd... ...dat ik mijn hut toch vooral goed moest sluiten... ...want er zouden misschien sluipers aan boord komen. En ik, ik keek naar de kade... En die zag echt zwart van het volk, zoals Leo Plezier zou zeggen. Al die mensen die keken op naar ons. En ik keek en ik dacht, Ga mij dat lukken om de zes maanden die ik voor mij heb, die mensen van elkaar te onderscheiden en hun hart binnen te komen. Want dat was toch mijn kweest. Ik wilde zien wat om gedaan had, maar ik wilde vooral zien of het mogelijk was om zoveel jaren na de onafhankelijkheid in plaats van tegenover de Congolees te staan en te zeggen, ik kom jouw zieltje winnen, of ik kom jou dit en dat aanleren, hoe je borduren en zo moet, en of het mogelijk was om naast elkaar te zitten en te kijken naar dat postkoloniale landschap en te zeggen, waar gaan we nu naartoe? Dat was mijn quest maar ik wist natuurlijk niet of mij dat zou lukken. En uh, ik was omringd door al die mensen die mij bang hadden gemaakt. En ik was toch heel blij dat ik daar in die zwarte massa een wit figuurtje zag komen. Dat was de pater die mij opkwam halen. Dat was een confrater van mijn heerom. Die heeft mij van boord geloodst. En <clears throat> diezelfde middag... Um, was ik in mijn kamer op de missiepost... waar ik dan de eerste weken zou logeren... al rondtrekkend in de voetsporen van Herom. En uh, daar maakte ik kennis met de vliegende kakkerlak... En uh, er waren grote beesten en die vlogen door die kamer. En de AB's, uh, de zwarte paters, uh, die door de redemptoristen waren, het priester gewijd, die, die, die kwamen in hun lange uh, soutanes de kamer binnen. En die zeiden, je moet ze niet doodmaken, want anders komen alle anderen naar de begrafenis. Dus uh, je moet zorgen dat ze uit. Uh, dus meteen werd ik ook met de beeldspraak van Congo geconfronteerd. En een paar weken later was ik met abbe Musoki dat was een... Uh, uh ...die door mijn Heerom was priester gewijd. En we reden naar een klein dorpje... ...waar Heerom toevlucht had gezocht... ...toen zijn eigen missiepost verbrand was... ...en de mensen hem beschuldigd hadden... ...van die brand te hebben aangestoken... ...want er is altijd iemand die dat gedaan heeft... ...bleek dat in Congo zo te zijn. En hij was dan naar Yanga Pompen gevlucht... ...daar had hij een mooie missiepost opgericht. En ik reed daar met Abbe Musoki naartoe... ...in zijn four-wheel drive. En hij reed werkelijk zo ongelooflijk amateuristisch... Ik zei, waar heeft u leren rijden? Oh, dat was gewoon... één keer had iemand dat meegenomen. En we botsten ook tegen de enige auto die we tegenkwamen. Daar botsten we tegenop. Gelukkig was het niet erg. Dus ik, ik denk dat ik... Ik was nogal vlug in de ban. Ik had in de Arabische wereld gereisd... dus ik wist al iets van reizen. Maar dit was anders. Ik woonde sinds mijn negentiende in het buitenland... En ik had het gevoel niet alleen dat ik in een gigantisch land kwam dat mij vreemd was, maar ik kwam ook een klein beetje terug in België. Die oude missieposten die helemaal op zijn, zijn, zijn Belgisch gebouwd waren. Pater Willekes uit Hamend met zijn lange ravelige baard en zijn knoken, die s'avonds zoveel lawaai maakte als hij achterover ging zitten. En die zo'n klein kevertje had met van achter een grote sticker, het paliterke. Dus je komt in een heel ver land en tegelijkertijd kom je thuis. En ik zag als het ware, ik. ik, ik wat Congo... Ik, ik dacht, ik moet hier vandaag vooral ook vertellen... wat Congo mij gegeven heeft. En een van de dingen die Congo mij gegeven heeft... is dat ze mij eigenlijk... een duik in mijn eigen geschiedenis... heeft gegund. Ik zag in één keer... dat iets wat paternalistische uh, kolonialisme van die Belgen, die, 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 oh, we gaan dat goed doen, hè? Ja, de boy Simon en zo, en ook geen kennis van kolonisatie, uh, geen andere landen gecoloniseerd, een land dat ook veel te groot was voor dat kleine België. En tegelijkertijd reisde ik, het hart van Congo binnen. En waar ik de Congo-lezen altijd zo dankbaar voor geweest ben, is dat ze. Ik heb heel zelden op het terrein, als ik daar was, soort animositeit gevoeld. Dat mensen zeiden wel... ja, je moet ons geld geven, zei een ooit... voor alle slagen die jouw grootouders mij gegeven hebben. Omdat ik toiletten moest bouwen achter mijn hut... en dat wilde ik niet, omdat ik naar school moest gaan... terwijl ik fruit wilde plukken in de, in de bush, bush Dus um, ik, ik had vanaf het begin... In tegenstelling tot wat de mensen op de boot Fabiola viel mij voorspeld hadden, had ik het gevoel dat het hart van de Congolese open stond. En omdat het mijne ook open stond, was het in zekere zin met alle moeilijkheden die er ook waren, en de gevangenis aan het einde, was het toch een reis. Ik zou die reis, als ik terugkijk, kunnen beschrijven als een soort verliefdheid. Ik dacht, oh my zeg, wat is hier gebeurd? En... Op dat moment je moet bedenken, nu weten we tot in detail dankzij mensen als Ludo de Witte en de parlementsonderzoeken uh, uh, hier, wie Lumumba vermoord heeft. Maar in 1985 waren dat nog dingen die niet heel duidelijk waren. De, de, er waren een hele hoop dingen die, die, die we toen nog moesten uitzoeken. Er kwam ooit op de boot over de Congo-stroom een congolees naar mij toe en die dacht echt dat ik als het ware geboren was met die kennis en die zei Vertel jij mij nu eens, wie heeft Lomomba vermoord? En ik moest het antwoord schuldig blijven. We wisten wel dat wij ook medeverantwoordelijk waren, maar hoe het precies zat, dat wisten we niet. Dus er waren een hele hoop dingen, die, die, dat vergeten we soms. Hè. We wisten een hele hoop dingen nog niet. Ik wist in ieder geval een hele hoop dingen nog niet. Die moest ik leren en die heb ik aldoende geleerd. Ik... Um ik heb door dat land gereisd met boten, met vrachtwagens. Uh, soms, uh, dan stopte een vrachtwagen. Ik ging gewoon liften, vooral in het begin in Bakongo, in Bazaire. De pater zei dan, ah, jij wilt naar Bianca gaan. Dan moet jij een doosje tomaten meenemen voor de zustertjes daar. En neem ook maar wat kleren mee om te verstellen. En die breng je dan straks maar terug. En dan gaat je daar langs de weg staan met je doosje tomaten en mijn bagage die ik ook bij me had. En dan wacht je maar en dan gaat er een auto staan. Stoppen. en daar stopte inderdaad een grote vrachtwagen zonder ramen van voren en ik werd meteen van voren gezet en uh, daar heb ik ook mijn eerste glas palmwijn gedronken, dat we ergens stopten en dat bleek later de lievelingsdrank van mijn Herom te zijn vooral s ochtends vroeg als de palmwijn nog heel zoet is en weinig alcohol is, dan zei Herom: dat is als de huid van een leguaan dat herinnert de mensen zich ik maak die eerste reis. Eigenlijk het enige wat ik uit mijn uh, jeugdige jaren van Congo, behalve de verhalen van, uh, van mijn heer wist, was dat wij een liedje zongen. Ik weet niet of er mensen zijn in de zaal die dat liedje kennen. Dat ging zo. In de Sahara tussen twee kamelen zat Casa Fubu met Lumumba schoon te spelen. En onder spelen kwam er een ambraske en Casa sloot Lumumba in een kaske. Dat was eigenlijk een politieke les die zeer correct bleek te zijn, maar wij snapten dat op dat moment natuurlijk niet. Maar dat was zo'n beetje wat ik wist over Congo toen ik uh, uh, vertrok. Um, kwam terug van die eerste reis en ik wist meteen, dat is niet afgelopen tussen mij en Congo. Ik ben in Antwerpen, hier tegenover het uh, museum, uh, heb ik mijn boek geschreven en ik, had, ik begreep in een keer die schrijnende heimwee van die oud-koloniale naar Congo. Ik had zes maanden lang in een weelderig landschap met heel veel kleuren en zon. En het was maart in België, het was koud, het was regenachtig. Ik had het gevoel dat ik in een kleurenfilm had gezeten en dat ik ineens in, in zwart-wit was terechtgekomen. En ik begreep die, 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 die nostalgie, die voelde ik ook. Terwijl ik het schreef op mijn kleine Olivetti, uh, dat heette toen nog draagbare computer, die was 14,5 kilo zwaar. En het schermpje en het, uh, toetsen, het toetsenbord dat zat in de, in de deksel. En zo heb ik dat, uh, mijn, mijn boek terug naar Congo geschreven voortgedreven eigenlijk door al die dingen die ik gezien had en meegemaakt, die mensen, die vrienden die ik had gemaakt, het landschap dat ik had gezien en ik wist het is niet afgelopen tussen mij en Congo maar ik wist ook om terug te mogen gaan moet ik meer leren over Afrika ik moet naar oud-Franse kolonies gaan, naar oud-Engelse kolonies, ik moet kijken want de vraag die je die ik mij als Belg in Congo rondreisend voortdurend stelde, was, wat hebben wij hier mee te maken? Hoe komt dat? In die tijd waren over Leopold II ook nog minder bekend dan, dan later, maar toch vroeg je af, hoe diep moet ik in de geschiedenis kijken om te begrijpen wat ik hier zie? En dus ik moest... Buiten Congo zijn eigenlijk om naar Congo te kunnen kijken op een betere manier, maar vanuit het Afrikaanse continent. Ik ben later naar Mali, Mauritanië, Gambia, Oeganda gegaan. Ik heb een boek geschreven over West-Afrika. En toen dacht ik: en nu wil ik terug naar Congo. In de tijd toen ik daar reisde in 1985, was Mobutu 25 jaar aan de macht. De meeste Belgen die ik ontmoette, die zeiden tegen mij: die mannen. Die heeft dat land samengebracht. Hè. Die heeft ervoor gezorgd dat al die Congolezen voelen wij zijn Congolezen. En die moeten we vooral houden. En ik vond toen wel dat ze zei: ja, die moeten we vooral houden. Maar een man die eigenlijk de rampspoed voorbereidt voor zijn land wanneer hij weg is, is dat wel een goede man. Dat heb ik dus meegemaakt toen ik in 1997 terugging. Het was oorlog in Congo. In 1996 begon het. Ik was op dat moment al zat ik te kijken. Ik wilde teruggaan. Maar ik ben weliswaar begonnen als journalist. Maar ik heb toch niet echt een journalistieke inslag. Op dat moment gingen mensen vanuit Rwanda, waar de oorlog begonnen was... ...gingen Oost-Congo binnen, rebellengebied. En dan gingen ze samen met Kabila, die optrok naar de hoofdstad... ...maar ze wisten nog niet of hij daar zou komen, gingen ze dat land binnen... Er waren anderen die wachten in Kinshasa totdat hij zou komen. En ik, ik was zo aarzelend, aarzelend, aarzelend. En op het moment waarop ik eindelijk ging, zag ik in Zaventem op de luchthaven de kindsoldaten van Kabila de hoofdstad binnenwandelen. En mijn vliegtuig ging niet naar Kinshasa, maar naar Brazzaville, aan de overkant van de stroom. En ik ben dan met een kleine prouw naar de overkant uh, gekomen, naar Congo. En daar is een heel nieuw avontuur begonnen. Die eerste keer had ik als het ware als een vogeltje boven het landschap gehangen. Ik moest overal gaan kijken en ik dacht de tweede keer wil ik teruggaan en wil ik landen. En wil ik van binnenuit proberen een verhaal te schrijven. Maar wanneer het oorlog is in een land, dan lukt dat niet. Want je moet eigenlijk het terrein helemaal opnieuw ontdekken. Mobutu was gevlucht naar Rabat. Er was een nieuw regime aangetreden. Dat was een makizaar, een soort uh, rebel uit het oosten van Congo... die daar jarenlang handel had gedreven. Die hadden ze in één keer uit zijn hol gehaald... en die hadden ze tot president gemaakt. Je hoorde de verschrikkelijkste verhalen over wat er allemaal fout ging. En tegelijkertijd voelde je ook... daarom heet het boek Dans van de Luipaard dat ik zou schrijven, mijn tweede boek. Mobutu werd de luipaard genoemd en eigenlijk de dans die hij zijn volk had geleerd of die het volk was gaan doen terwijl hij daar was, daar bleven die bewegingen, bleef je nog een hele tijd zien. Ik herinner me dat ik op het moment dat Kabila werd ingewijd in het stadion in Kinshasa, ik zat op de tribune met een hele hoop andere mensen en toen wees iemand mij aan, kijk, de chef, de protocol van Kabila, dat is de vroegere chef van Mobutu. En toen dacht ik, ah. Zij weten niet hoe het moet, dus ze gaan moeten raadvragen... aan de mensen die het vorige regime hebben gediend. Dus dat vorige regime gaat hen ook leren hoe ze die dingen moeten doen... waardoor een hele hoop regels van dat vorige regime verder blijven leven. Ik heb, als ik nu terugkijk... We zijn, uh, in 1985 ben ik begonnen. Dat is 35 jaar geleden. Ik ben... Um, vijf jaar geleden voor het laatst in Congo geweest. En ik heb in totaal ongeveer iets meer dan vijf jaar in Congo doorgebracht. En een groot deel van die vijf jaar is geweest toen ik Dans van de Luipaard aan het voorbereiden was. Omdat je ik kon niet meer reizen zoals vroeger. De wegen waren dichtgeslipt. Mobutu was begonnen vanaf het begin van 1991... na de Koude Oorlog was voorbij. Mobutu voelde dat hij geen steun meer had van het Westen... van zijn oude bondgenoten. En die begon eigenlijk zijn leger slecht te betalen of niet te betalen. En dat werd als een soort honden op de Congolese bevolking afgestuurd. Waardoor dat leger was, was bijna onbestaande dat was overgenomen door die rebellen kindsoldaten die met Makabila naar, uh, naar de hoofdstad waren gekomen, dus je reist zo'n binnenland en je reist de wonden van zo'n land binnen, en je reist op dat moment ook de wonden van de geschiedenis binnen, want zo Heel veel mensen zeiden, ja, in het begin, vlak na de onafhankelijkheid, ging het nog goed. Maar dat komt ook omdat die dans die de Belgen, de Congolezen hebben geleerd, die gaat ook nog een tijdje voort. En dan komt er een moment waarop je zegt, oké, okay, al die instellingen die hier uit het westen zijn gekomen, die moeten wij, gaan wij invullen, maar dat doen wij toch op onze eigen manier. Dus we gaan onze oom erbij betrekken en onze broer. En, en mijn moeder heeft ook uh, uh, een rol in dit alles. Dus er komt een ander systeem en aan de buitenkant blijkt, dat nog steeds, dat is een ministerie, maar daar binnenin gebeuren hele andere dingen. En er zijn soms mensen die in Congo hebben gezeten in de goede tijd, zoals ze dat noemen, de kolonisatie. En die zeggen dan, nou, ik ga toch niet meer terug, want ik ben bang voor wat ik aantref. Ik ben geen nostalgicus en ik ben nooit bang geweest voor wat ik zou aantreffen. En wanneer mensen zeiden: oh, die oorlog is verschrikkelijk, die oorlog is inderdaad verschrikkelijk. En tegelijkertijd denk je: dat land is ook meer zichzelf aan het worden. Want Congo bestond niet als land voordat. De Belgen begonnen te koloniseren tot Leopold II, laten we zeggen, alle stukken van Afrika en het hart van Afrika die overgebleven waren nadat de anderen het allemaal verdeeld hadden, dat hij dat uh, overnam en dat Congo noemde. Daarvoor was er niet een land dat Congo heette, dus dat land moet zichzelf nog worden en dat voelde ik op een hele plek. Wijze, tijdens, die tweede, um, tijdens die oorlog uh, waar ik in terecht kwam... tijdens mijn tweede lange reis door Congo. Er is een, um, een zin die op mij heel veel indruk heeft gemaakt... en die ik onlangs herlas... en die ik jullie hier vandaag graag wil uh, meegeven. Frans Vanon, de Martinicaanse uh, schrijver... die heeft tegen Sartre gezegd... dus dat moet in de jaren zestig zijn geweest... De landen zijn weliswaar onafhankelijk geworden, maar hun handlangers zijn nog steeds op het terrein. En pas op het moment, en op een bepaald moment, gaan de Afrikaanse landen onderling oorlog tegen elkaar maken. En pas als dat voorbij is, dan kan je beginnen te spreken van onafhankelijkheid. En wat ik zag vanaf 1997, toen ik daar kwam, er waren verschillende landen in de omgeving. Congo heeft negen buurlanden die niet allemaal rustig waren. Vooral Rwanda kwam uit een zeer onrustige periode. En die oorlogen die zijn gewoon de grens overgestoken met vluchtelingen. En de Rwandese die het oosten van Congo binnenvielen... omdat daar heel veel Hutu-vluchtelingen zaten... die begonnen te schieten de grens over... zijn de grens naar Congo overgestoken. En later hebben ze gezegd... wij dachten dat Mobutu... Een leeuw was met sterke tanden. En wij voelden dat de leeuw geen tanden had. Wij kwamen binnen. De soldaten van Mobutu die vluchten voor ons uit. Soms zagen we dat ze onderweg nog een televisietoestel hadden gepikt. En het andere hadden ze een kalasjnikov. Zo kan je niet vechten natuurlijk. Die vluchten voor ons uit. En wij voelden le ventre moe. Zoomen ze naar de zachte buik van Oost-Congo. Waar wij door binnenkwamen. En in één keer dachten we, oh, dan gaan we naar de hoofdstad. En in zeven maanden zijn ze tot aan de hoofdstad Kinshasa gewandeld. Dat land kwam ik binnen. In dat land zou ik reizen. En daar zou ik ook Dans van de Luipaard schrijven. In Kisangani, de stad aan de bocht in de rivier. Um, op acht kilometer van de stad was een fabriek van um, panjes. Van uh, Congolese gewaden, stoffen. En uh, daar was 24 uur op 24 elektriciteit aan de Chopo, een zijrivier van de Congo. Daar heb ik dans van de luipaard geschreven. En ondertussen, ik was nog steeds dus toch een vogeltje. Ik kon maar niet een plek vinden waar ik echt kon neerdalen. Maar terwijl ik aan het reizen was, zag ik op een bepaald moment... een Toetsi-militair tijdens een militair proces in het zuiden. En iedereen dacht op dat moment... Kabila is aan de macht, dat gaat zo blijven. En die zei tegen mij, ik kom uit het oosten van Congo. Wij zijn opgegroeid in de savanne En wanneer wij gingen uh, oogst, uh, um, zaaien, dan gingen we het gras afbranden. Maar de eerste keer was nooit genoeg. De aarde was nog een beetje zompig, nat. Het moest altijd een tweede keer. En zo is het met deze revolutie ook. Kabila is gekomen, maar dit is niet het einde. Zoiets moet je zeggen tegen een schrijver die denkt... Mm, die man moet ik volgen. En die man ben ik gaan volgen. Hij verdween op een bepaald moment, want de oorlog begon opnieuw. Hij vluchtte. Ik dacht dat hij gesneuveld was. En op een dag kwam hij via een krakende satelliettelefoon weer mijn leven binnen... En over hem heb ik dan het Uur van de Rebellen geschreven. En ik heb in zijn geboortestreek gereisd om te begrijpen wie hij is. Want als ik wil schrijven over iemand, dan moet ik de tunnel van zijn leven binnen. En dan moet ik terug naar het moment waarop hij onschuldig was in zijn geval. Want op het moment waarop ik hem ontmoette, had hij al behoorlijk wat bloed aan zijn handen. Dus ik ben naar de hoogvlaktes van Oost-Congo gegaan en heb een boek daarover geschreven, een klein boekje. Ik zal nooit klaar zijn met Congo. Maar die vier boeken... Ik ben begonnen in het westen van Congo. En ik ben als een balletje naar het oosten gerend... En in, 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 gerold en in mijn laatste boek ben ik in Oost-Congo. En ik heb toch heel erg het gevoel... dat mijn werk wat Congo betreft... mijn grote werk is in ieder geval... Afgelopen, maar in mijn hart blijven de Congolezen altijd bestaan en die lessen die ik geleerd heb over zelfs de Tweede Wereldoorlog. Die oorlog die mijn ouders hebben meegemaakt. Ik herinner me, ik beschrijf het ook in Dans van de Luipaard. De Hutus uit het oosten van Congo die waren voor de uh, Rwandese en de rebellen uit het land binnengevlucht. En die kwamen soms 800 kilometer verder met volledig verrotte voeten. Kwamen die uit de bush en werden die verzorgd. En, en ik, ik zat op een boot waar... Zij werden uh, opgevangen en dan gerepatrieerd, terug in de muil van de leeuw, zoals we dachten, terug naar Rwanda. En dan keek ik en dan dacht ik aan het lager dat beschreven is door Primo Levi. Dus ik zat in één keer op mijn eigen manier ook in de Tweede Wereldoorlog. Ik heb gewoon alles over oorlog waar mijn ouders over vertelden, dat heb ik geleerd door in Congo te zijn. Um, ik wil iets vertellen over de mensen die belangrijk zijn geweest... die mijn oog hebben geholpen om rond te kijken. Ik noemde al V.S. Naipal, een bocht in de rivier... maar ik heb zijn hele werk uh, van dichtbij bestudeerd... want ik heb hem ooit ontmoet op Trinidad. En Naipal zei op een bepaald moment tegen mij... Jij kan op elk moment afstand nemen... Je kan besluiten, ik ga daar niet meer over schrijven, maar ik kan dat niet. Ik ben een Indier uit Trinidad, een diep gekoloniseerd wezen. Ik kan nooit afscheid nemen. En Naipaul is iemand die met een hele harde blik naar zichzelf kijkt, maar ook naar de wereld om hem heen. En een van de dingen die hij mij zei is: De Blanken hebben de Zwarte altijd zien hen altijd als een slachtoffer. Nu, na de kolonisatie. Ik zou willen dat zij iets meer hadden verteld over de geschiedenis die er was voordat ze gekoloniseerd waren. Waardoor ze misschien ook iets meer in hun eigen ziel zouden kijken. En ook kijken in welke zin ze mede verantwoordelijk zijn voor sommige dingen die gebeurd zijn in hun geschiedenis. Maar dat hebben de Blanken niet gedaan, zeiden. Ze waren het eeuwige slachtoffer. Dat is een oog... ...dat heel erg met mij is wanneer ik reis. Dat harde oog dat kijkt en zegt... ...Leopold II is in 1885 ongeveer... ...heeft die Congo tot zijn eigen kolonie uitgeroepen. Maar hoe was het mogelijk dat een koning van een nieuw land... ...zei ik wil een kolonie en dat dat lukte. Vervolgens in 1908 is... België officieel de kolonisator geworden. Dat zijn 52 jaren. Er zijn 60 jaren daarna. En er zijn zoveel eeuwen daarvoor. Wat, zijn er, wat is er in die eeuwen gebeurd? Ik kom terug net uit Mali. En er is een Malinese schrijver, Jan Wologem, die een boek heeft geschreven in 1968. Dat heet Le devoir de violence. En later heeft hij een boek geschreven um, Lettre à la France nègre. Waarin hij heel erg teruggaat op de slavenhandel en de medeverantwoordelijkheid van de Afrikaanse elite in de slavenhandel. Ik denk dat het heel belangrijk is. Wanneer, ik, ben, ik ben dus teruggekomen uit al mijn reizen uit Congo en ondertussen veranderde mijn eigen samenleving. En ik heb onlangs, zoals misschien velen van jullie, de serie uh, De Kinderen van de Kolonie gezien. En er waren een aantal zeer interessante personages. Maar ik heb mij vaak gestoord aan de commentaarstem. Het was een commentaarstem die als het ware... alle verantwoordelijkheid van alles wat er gebeurd is... op onze schouders laat. Ik vind dat dat een soort paternalisme tot gevolg heeft. Want dan is de andere het eeuwige slachtoffer liggend als het ware. Terwijl ik denk dat het belangrijk is dat ik een beweging maak maar dat de ander ook een beweging daarmee toemaakt. We, we zitten er allebei in. Het is niet iets dat ik helemaal op mijn schouders kan laten... vooral omdat ik zelf die tijd niet heb meegemaakt. Eén oog dat dus met mij is, is altijd Naipal. Dat is een ander oog van een veel mildere man. Van een man die mij geleerd heeft de geschiedenis binnen te kijken... en altijd te proberen te begrijpen... Waarom is iets gebeurd? En dat is Richard Kapuscinski. Kapuscinski komt uit een onverdacht land. Um, de, uh, Polen is zelf gekoloniseerd. En altijd als hij in Afrika was, dan kon hij zeggen, wij hebben nooit iemand gekoloniseerd. Hoeveel jaren zijn jullie gekoloniseerd? Oh, wij veel langer, zei hij dan. Maar hij zei tegen mij, als je iets ziet, moet je altijd proberen te begrijpen waar komt dit vandaan komt. Waarom is dat zo? Als ik als blanke in een Afrikaans dorpje kom... en kinderen rennen naar mij toe... en die zeggen piek, piek, madame. Dan is er voor mij een blanke geweest... die daar pennen heeft rondgedeeld. Daar moet ik naar kijken. En Kapuscinski zei ook... wanneer we de, ons naar de televisie kijken... Dan, dan zien we wat er in de actualiteit gebeurt. Maar we moeten op zoek gaan naar de onderstroom van die actualiteit... die veel trager is en die geschiedenis aanvoert. En al gebruiken en oude wonden, dat heeft hij mij geleerd. En dat oog vergezelt mij ook altijd als ik op reis ben. Ik kijk heel even naar mijn klok. Um, ik, um, ik denk niet dat ik ooit nog over Congo ga schrijven... Ik ga er nog wel over spreken en ik ga er ook vast nog naartoe. En een van de redenen en een van de momenten waarop ik dacht... ik hoef niet meer te schrijven over Congo... dat is het moment waarop ik de jonge Congolese schrijvers begon te ontdekken. Ten eerste waren er natuurlijk mijn eigen epigonen. Uh, mensen als David van Rijbroek. Op een moment waarop ik dacht, Congo is weg. Uit de herinnering van België staat er iemand op die... Deels vanwege het feit dat hij overzicht kon hebben. Omdat hij het alweer zoveel jaren later was, maar ook omdat hij zo'n mooie pen heeft en zo'n durf al is dat prachtige boek over Congo heeft geschreven. Maar daarna ga je kijken en waar zijn de Congolezen die zelf gaan reflecteren en mij hun verhaal vertellen. En zijn er mensen in de zaal die helemaal geen Frans spreken? Ha, we zijn een goed gezelschap. Um, ik ga een heel klein stukje voorlezen uit een prachtige soort poëtisch proza boek van Fiston Mwanza Mujila. Een van zijn boeken is vertaald Tram 83. Uh, dit boek is. Um, hij woont in Oostenrijk en hij heeft een aantal Hele mooie gedichten geschreven en ik wou twee korte stukjes voorlezen. Ze heetten allemaal Solitude en dit heet Solitude 41. Je ne suis pas de premier à quitter le continent. Mon exil ne sera pas l'exil d'une race. Et même si je grève ce matin à Minsk of au début d'après-midi à Vladivostok, je n'aurai droit ni à une ville morte, ni à un deuil national. Je ne vois que seule ma mère languir, se larmoyer et quelques amis se chagriner l'estomac. Le fleuve Congo continuera ses virées nocturnes dans l'Ouélé et le Bazaïr. Les usines de cuivre tourneront dans le Katanga. Les adultes et enfants soldats en mal de sexe, ivres de sang et autres fellations vaqueront à leurs moutons. Entre Buta en Oziro. En de trainsmarchandise partiront de Moussoumba en Gandajika. En passant par Ilebo, Kasangolu, Luamba, Lodja en Kamituga. Dit zijn allemaal gedichten van een enorme desespoir. En tegelijkertijd van zo'n enorme kracht dat ik voel deze stem gaat heel ver dragen. En hier ga ik een heel kort stukje. Met een heel mooi einde. Let's kijk en nummer twee. Je nouveau monde exige que nous soyons les fils d'un même père et d'une même mère. Que nous soyons les soeurs et les frères si à moi. Des jumeaux au, près, au centimètre près. Et le fusil n'est pas et n'a jamais été entre nos mains. Nous sommes dressés contre le mur. Jambes écartées. Le bras en l'air. Le tramc'est qu'on est pas au cinéma. Dankjewel, nu mogen jullie vragen stellen als si jullie willen. Dankjewel. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be schuine streep Herbeluister.